0: Wel- Welkom bij Koffieco de podcast, de podcast voor en door geneeskunde studenten, waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar zet je volumeknop knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, para pa, para para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Eva en Doris en met vandaag in deze spliksplinter nieuwe aflevering Dr. Marco Moent, maagdarmleverarts in het Flevoziekenhuis ziekenhuis in Almere.
1: Dokter Moend, of mogen wij Marco zeggen? Alsjeblieft. Welkom bij Coffee Co. Dankjewel. Doris en ik hebben we beide een tijdje geleden een in het Flevo ziekenhuis gelopen. En wij starten die iedere ochtend bij de Coffee Corner in het ziekenhuis. Bent u daar ook elke ochtend te vinden?
2: Eh, niet altijd. Het is altijd leuk om daar te kunnen beginnen, maar meestal begint mijn dag een beetje vroeg.
0: En dan is hij nog niet open?
2: Dan is hij nog niet open.
0: Dat is zo balen. En dan moet je het doen met
1: de, met de automaten.
2: Ja, vreselijk.
1: Ja, en als je dan toch naar die corner mag, wat bestelt u dan? Zwarte koffie. Zwarte koffie? Ja. Geen suiker, geen melk?
2: Geen suiker, geen melk. Gewoon Jeetje. koffie.
1: Simpel. Dat ja,
2: kunnen we onthouden. Hè? Fijn.
0: We gaan het vandaag met u hebben over uw specialisme, de maag-, darm- en levergeneeskunde. Een groot deel van de co-assistenten die krijgt daarmee te maken tijdens hun reguliere kooschappen, maar een ander deel ook niet. En daarom is het belangrijk dat vandaag alles over de MDL aan bod komt.
1: Voordat we dit doen, moeten wij als co-assistenten nog wel weten, hoe was u als co-assistent?
2: Um, hoe was ik als co-assistent? Ik was uh, denk ik enthousiast en leergierig. Um, ik heb sowieso een iets ander patroon doorlopen dan de gemiddelde geneeskundestudent. Daar gaan we het misschien zo wel over hebben. Waarom dan? Um, ik uh, ben eerst als student natuurlijk mijn studie doorlopen. En um, ben toen in mijn vijfde jaar, ik had nog wat tentamen staan. Het leven is ook leuk, zeg maar. Daar had ik wat tijd over en ben ik gaan solliciteren in het ziekenhuis, in het UMC Utrecht. En daar was een baan voor een arts, onderzoeker, maar ik kon ook wel komen. En toen mocht ik beginnen bij de MDL. Uh, nog niet klaar, geen arts. Um, en heb daar een hele superleuke tijd gehad. En ben dus eerst begonnen werkend op de MDL. Een soort student, anios, arts, onderzoeker, gebeuren ding. En um, kon toen doorgaan als, uh, voor mijn wetenschappelijke studie en wetenschappelijke stage. En later ook als promotieonderzoeker daar. En ben dus voor mijn koosschappen, heb ik mijn promotieonderzoek daar gedaan. Ik vond het echt superleuk. Ik vond het een mooie combinatie tussen... Uh, wat ik dacht dat dokter zijn zou moeten zijn. Um, Hebben we het gelijk over de MDL. dus het reclameplaatje. Um, een beetje praktijk. Een beetje uh, patiëntenzorg. Um, en echt die mooie combinatie tussen interventies doen en zorg. Chronische zorg. En dat is wat mij betreft het leukste van de MDL. En ook meteen waarom je MDL zou moeten gaan doen.
0: We gaan natuurlijk meteen over het vakgebied praten. Dat is, dat is jouw comfortzone, maar wij willen toch even terug naar... Ja, dat dacht ik al. Hoe was Marco Moent als student of als co-assistent? Ik,
2: ik had dus het voordeel dat ik uh, als co-assistent al een opleidingsplaats had. En dat was echt super luxe. Uh, dus ik kon echt binnenvallen uh, in alle co met al een soort bagage en een soort rugzakje. Um, maar ik vond echt elk co leuk.
1: Bracht dat u wel eens aan het wankelen in uw idee wat u wilde worden?
2: Um, bij één of twee vakken. Bij de rest niet. Welke wel? Intensivist. En um, dat is het belangrijkste, denk ik. En chirurg een beetje, maar vooral de SEA.
0: Oh ja, ja.
2: Dat zijn de twee leuke dingen.
0: Dat vinden wij ook wel eigenlijk allebei hele leuke vakgebieden. <laughs> dus dat hebben we overeen. Hierbij. En het studentenleven, heb je daar een beetje van kunnen genieten?
2: Ik denk meer dan een beetje. Ja, ik, ik heb volgens mij wel een goede balans kunnen vinden tussen studeren, hard werken. Uh, vond ik ook helemaal niet erg. En uh, toch ook wel lekker genieten. Um, colleges, ja, ik was er niet altijd om negen uur, um, ook niet altijd om half tien. Maar volgens mij als je een goede balans vindt, op het juiste moment ingrijpt, op het juiste moment studeert en uh, toch ook wel gewoon geniet van wat er, het leven je te bieden heeft, um, dan heb je denk ik de goede balans. En ik denk ook dat het jammer is dat het soms enorm veel druk staat op studenten om binnen vier jaar af te studeren, omdat zeker als dokter, en daar wil ik niet alle andere stu- uh, studies mee wegpoetsen, maar zeker als dokter heb je ook een klein beetje bagage nodig over het leven. Je zit soms als jonge dokter tegenover iemand waar je iets moet vertellen over zijn of haar toekomst. En daar heb je wel iets voor nodig. En dat kun je niet alleen uit studeren halen. Dat is ook een beetje leven. Of je dat in je sport doet, of met commissies, of met studentenverenigingen. Dat maakt aan zich allemaal niet zo heel veel uit, of sportverenigingen. Maar je moet wel een beetje meer bagage hebben dan dat je daar als 24-jarige of 23-jarige tegenover iemand zit. Of 25-jarige. Um, en iets vertelt over zijn of haar toekomst. Ik denk dat die bagage echt nodig is. En die moet je ook halen en die moet je ook doen. En je niet helemaal onder druk laten zetten.
0: vind ik een mooie boodschap voor onze luisterende geneeskundestudenten. Niet te veel haast hebben. Um, wat je eigenlijk vertelde net, is dat je tijdens je co al een best wel veilige positie had voor een opleiding. Had je ook onzekerheden als co-assistent?
2: Zeker. Als je, als je weet dat je al wel een opleidingsplaats hebt, wat echt een luxe is... dan nog steeds wil je wel presteren in dat vakgebied. Of dat vakgebied nou heel erg nabij jouw wensen is... of nabij jouw gedachtegoed is, of dat je dat ooit wil worden... nog steeds wil je, denk ik, tenminste ik wilde in ieder geval presteren. Ik wilde goed worden in dat vak. Dat is denk ik ook wat je wil bewerkstelligen als co-assistent. Ga, ga pak het. Het is je moment en jouw moment om... Um, iets te leren, iets te doen, iets te horen, iets te voelen, iets te uit te proberen, zonder dat die volledige verantwoordelijkheid als medisch specialist op je hangt. Pak dat moment. En dat heb ik in ieder geval voor mijn gevoel wel altijd gepakt. Ik vond het echt super. Ik, vond, ik, ik denk dat ik mijn boodschap als het leukste moment van mijn studie heb ervaren.
1: En waarom vond je het zo leuk?
2: Omdat het, je mag. Ik was niet meteen de uitbloeier in studeren, maar. Iets in de praktijk zien, iets in de praktijk doen... een patiënt zien, een situatie zien, een ziekte ervaren... en dan thuis gaan studeren op dat moment en op dat ziektebeeld. ja Dat is zo leuk, omdat je dan meteen de praktijk en de theorie kan combineren.
1: Kan je je nog een moment herinneren uit je koosschappen... dat je zo uh, gefascineerd was door een ziektebeeld... of door een patiënt die je had ontmoet? Wat je altijd meegenomen?
2: Neurologie was niet mijn ding persoonlijk en niks ten nadele van alle neurologen in Nederland. Um, maar het was niet helemaal mijn ding. Maar als je dan iemand tegenover je hebt die echt een ziektebeeld heeft... een neurologisch ziektebeeld heeft... waar je eigenlijk toch een beetje voorbij bent gegaan tijdens je studie... of in ieder geval wat je niet helemaal boeide... en dan die patiënt zien die daarmee te maken heeft... en dan thuiskomen en toch die boeken openslaan... van ja, dat heb ik toch een beetje langzij geschoven. En dan toch zien van nou, wat, wat een impact dat voor iemand kan hebben... ondanks dat je dat in primaire zin niet zo interessant vond... Wordt het eigenlijk toch stiekem wel interessant.
1: Ja, dan prikkelt dat toch wel. Enorm. Klinkt nu wel
0: natuurlijk allemaal echt fantastisch. En dat is Hmm. het ook. We moeten echt van onze kooschappen genieten. Dat besef ik me ook. Maar het is soms ook wel eens zwaar. Vond je het op momenten ook wel stom op koos te zijn? En wat zijn die momenten waarop je dat stom vond?
2: Ik had best wel wat uren dat je soms voor situaties was. Of in in nachtdiensten zat. Dat het eigenlijk toch gewoon helemaal niet leuk was. En gynaecologie... Verloskunde was ook niet helemaal mijn ding. Um, en als je dan inderdaad s'nachts um, staat en je bent toch wel een beetje moe... en uh, je hebt een best wel een lange dag gehad en dan loopt het vruchtwater over je schoenen... dan nou ja, dat dacht ik wel bij mezelf, dit is echt niet mijn vak. Hoe mooi ik het ook allemaal vind, toch is het niet mijn ding. <laughs> en dan, als je dan in die nachtdienst staat, dan denk ja, je... Waarom, waarom ben ik hier en waarom doe ik dit en... Waarom kan ik geen keuzes maken in wat vak ik wel leuk vind en niet leuk vind? Um,
1: ga je even nadenken over het leven? Ja.
2: Direct zelfs.
1: Volgende week mijn eerste nacht is bij de gynaecologie. Ik heb er
2: ontzettend veel zin in. Hierbij.
1: Dank je wel. Neem afwasbare schoenen mee. <laughs> ja, ga ik doen. We zijn net even heel snel over
0: het feit heen gegaan... dat je eigenlijk tussen neus en lippen door zegt... dat je al een opleidingsplaats had tijdens je kooschappen. Waarom hebben ze jou toen gekozen of dat aangeboden? Dat is best wel uniek.
2: Ik hoop dat ik er zelf iets mee te maken heb gehad, maar ook een beetje geluk denk ik. Het is ook een situatie waar je in komt, maar de situatie kun je zelf ook een klein beetje beïnvloeden. Um, de situatie was dat ik een, een plek kwam waar ik mezelf kon profileren en mezelf kon laten zien en ook gezien werd. Um, dat was mijn mazzel op de MDL, waardoor een artsassistent toen in de opleiding naar me toe kwam van, nou, volgens mij vind je het wel leuk en vind je het wel leuk om te doen en ik ga mijn... Mijn supervisor of mijn baas een keer vertellen hoe, nou, hoe leuk je dit doet. Dus ik had echt wel mazzel dat een aantal mensen mij zagen en daadwerkelijk ook voor mij werkten en volgden. Um, en verder gewoon enthousiasme. Um, als je het leuk vindt wat je doet, straal dat ook uit. En probeer ook misschien een klein beetje meer te doen dan wat van je verwacht wordt. En dat helpt enorm. En misschien kan dat nu niet meer, die plek veroveren op dat moment. Maar toch kun je een heel eind komen door gewoon enthousiasme te tonen. Net een beetje verder te gaan dan de rest.
1: En op die manier kun je dus de situatie een beetje beïnvloeden.
2: Dat denk ik wel.
0: Je hebt het net al een beetje verteld, maar ik denk dat het tijd is om toch echt de specialisten pitch in te starten. Spannend. Waarin jij mag vertellen waarom, in 30 seconden, weliswaar, waarom de maagdarmlevergeneeskunde levergeneeskunde het leukste, mooiste of meest bijzondere vak is dat er is. Ben je er klaar voor?
2: Zeker. De specialisten pitch 30 seconden, waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. MDL is een prachtig vak en dat is een prachtig vak omdat het een combinatie is tussen interventies, technisch bezig zijn, scopieën, dingen weghalen en dat wordt alleen maar meer technisch, maar toch in combinatie met een chronische patiënt. Een patiënt die je vaak van lange tijd meemaakt. MDL is niet alleen korte ziektes, maar ook langdurige ziektes. Het is fantastisch om naast technisch bezig te zijn een patiënt langdurig mee te maken, te begeleiden in zijn ziekte of haar ziekte en hopelijk het een beetje beter te maken voor hem of haar.
1: Die chronische en die acute problematiek, dat, is, dat kan je dus allebei vinden bij de MDL. Wat ziet u nou het meest?
2: Um, precies die twee zijn een beetje 50-50 verdeeld. Ik heb de luxe dat ik um, interventieendoscopie mag doen. EFCP's, endoecho's, um, echos grote polypen weghalen, EMR's. Um, maar ook IBD, de chronische darmziektes, mag begeleiden. En die combinatie is voor mij in ieder geval ideaal om te zorgen dat aan de ene kant je technisch bezig kan zijn met alles wat erbij komt kijken. En aan de andere kant, een patiënt mag begeleiden met kroon of colitis ulcerosa... die je vaak heel langdurig begeleidt. Ik werk nu al ruim tien jaar in het ziekenhuis En dan heb je een aantal patiënten die je ook al tien jaar begeleidt. En dat zijn vaak jonge mensen, jonge volwassenen. En die zie je dan als ze hun ziektediagnose voor het eerst krijgen. Um, die maak je mee in alles. En we hebben het meestal niet over een ziekte, en dat is ook alleen maar leuk... Maar over vriendjes, vriendinnetjes die ze hebben, echtscheidingen, kinderen die ze krijgen, zwangerschapswensen. Andere volgorde dan eerst zwangerschapswensen, en dan kinderen (lacht) krijgen. En dat is juist het leuke, dat je ze meemaakt in al die processen, in al die fases van hun leven. En dat ze jou echt wel een beetje zien als begeleider van hun ziekte. En dat is best een luxe, die chronische begeleiding van patiënten om echt hun vertrouwen te krijgen en te winnen aan het begin. En het ook dus te hebben gedurende die jaren al die ups en downs die hun ziekte heeft... en dan aan de andere kant gewoon soms technisch bezig te zijn... polypen weg te halen, EMR's te doen, EFCP's eh, te doen, dat soort dingen. Dat, dat is voor mij echt de ideale combinatie.
1: Je bent zowel praktisch bezig als beschouwend als MDL-arts... Um, kan je ons eens je week schetsen? Het
2: leuke is nogmaals ook bij, bij MDL-arts... anders dan, uh, dan misschien een internist of een chirurg... is dat die afwisseling er is. Ik zou uh, heel soms in de praktijk... Om, gewoon omdat we de planning hebben... heb ik je een hele dag poli. En dat is echt best hellish zeg maar. Dat is echt niet leuk. Ik vind het echt vreselijk. 40 patiënten <lacht> of zo. En het, je bent er echt helemaal klaar mee. Dus daarom weet ik ook dat ik goed de keuze heb gemaakt... om geen internist te worden. Maar normaal gesproken heb ik een afwisseling. Ik heb ochtends poli... Middagspolie en dan andere dagdeel, eh, scopie. En dan heb je nog wat zakelijke dingen. Um, en die afwisseling maakt het zo leuk. Dus mijn dag om door de week heen te lopen... je, je begint misschien met een, een polie op maandagochtend... en dan heb je smiddagscopie. En alleen de wetenschap al dat je smiddagscopie hebt... maakt die ochtendpolie ook alweer leuk. En vice versa. Het is zo leuk dat je de afwisseling hebt... tussen echt praktisch bezig zijn met endoscopieverpleegkundigen... met de dingen die je tegenkomt, met spoedscopieën tussendoor... Um,
1: wat is er nou zo leuk aan scopiëren? Want als ik naar de MDO-arts, als ik ernaast sta... en ik zie jullie alleen maar gekke bochten wringen... en weer met die armen zo allemaal moeilijke houdingen aannemen... vertel, wat is er zo leuk aan?
2: De meeste patiënten die um, überhaupt komen en die zeggen... waarom zou je dit leuk vinden? Zeker met coloscopieën van je moet wel iets van poepen houden... of je moet wel iets van... De, al dat soort opmerkingen zijn, die komen echt dagelijks voor. En waarom vind je dit überhaupt leuk? <laughs> um, en dat snap je ook wel, maar... Ik denk dat elk MDL zou zeggen dat hij niet per se van poep houdt. Want daarom reinig je die darmen ook. En helaas komen we natuurlijk soms tegen de darmen die niet zo schoon zijn. En dat vinden wij ook vervelend. Maar het leuke is zo dat je eh, maag-darmstelsel, de tractus digestifus, is zo'n interessant orgaan. Het is zo leuk om binnen te gaan en, en te zien hoe die functie werkt. En juist die ziektes proberen het op te lossen. En zeker de afgelopen, nou, ik denk, 10, 15 jaar is de MDL zo gegroeid en zijn wij zo bezig geweest met het wegnemen van chirurgische interventies... waar je eerst nog voor een operatie moest gaan... waar je eerst nog een een, een halve darm of een stuk darm moest inleveren om polyp te verwijderen. Kunnen we dat nu gewoon endoscopisch? En dat is zo ontzettend veel betekenend voor mensen. Besef wel dat een, een, een grote polyp weghalen bij de MDL... moet je misschien een nachtje opgenomen blijven ter observatie. Maar verder kun je daarna gewoon weer alles... Terwijl als je een hemicolectomie hebt of een, of een partiële darmresectie hebt, ja, dan heb je zes weken problemen van. Met alle problemen daarna, met, eh, met naadstenose, met eh, lekkages, postoperatief. Dus er zijn zoveel problemen die je kunt wegnemen door iets endoscopisch te doen. En dat maakt het technisch zo boeiend. Los van het feit dat je inderdaad in een darm zit en dat er inderdaad poep zit en, nou ja, enzovoort.
0: Oké, okay, t- het is voor patiënten biedt het een uitkomst, en het is technisch uh, leuke handeling. Maar als co-assistent hou je nooit een keer zo'n, zo'n hoe heet het eigenlijk, zo'n, scopie...
1: Scoop. Scoop.
0: zo'n scope vast. Hoe kan je nou als co-assistent weten dat dat je ligt of dat je daar goed in bent?
2: En dan is gelijk de tegenvraag. Waarom zou je het niet vasthouden? Met andere woorden vraag het. En volgens mij is dat ook de taak. Er zijn co-assistenten bij ons op de scopiekamer En je ziet best wel verschillen. Uh, je ziet mensen die in een hoekje staan die niks zeggen. En er zijn co-assistenten die meteen wat vragen en, en, en uh, kijken of het kan en... en, en dichtbij staan en um, misschien opmerkingen maken. Hoe zit dat dan? En dat is misschien ook wel de tip die ik geef. Ben er. En je hoort best wel van die MDL-arts als het even niet uitkomt. Maar vraag gewoon. En als jij een keer een scope wil vasthouden... die ergens in een dikke darm op dat moment zit, vraag het. Ze zeggen
0: wel eens dat het een beetje op videogaming lijkt, toch? Is dat zo of niet?
2: Zeker. Ik uh, speel nog steeds computerspelletjes. En dat heb ik heel lang gedaan. En dat is het ook een beetje. Het is toch um, wat, het, wat het denk ik... Um, Leuk maakt, is dat er geen bovenonder links of rechts is in een darm. Uh, het is een, een, een 3D-wereld waar je in zit. En je moet ook dat 3D begrijpen. Dat zie je ook bij, bij AIOS MDL. Die leren kopiëren. Die hebben op dat moment geen idee nog welke kant ze op moeten... Um, als ze een bocht moeten ingaan. En dat, dat, dat gevoel van ik zie niet wat boven en onder is. Je moet ook alles loslaten wat lo- links en rechts en boven en onder is. Je moet gewoon zoeken naar dat beeld. En je bent in een soort virtual reality waarin jij het zeukum wil bereiken. En als je dat spel, spel met alle haken en ogen en, en, en aanhalingstekens, ziet, dan wordt het ook echt leuk om, nou ja, game win te halen als je het zeukum of het idium bereikt.
1: Begeleidt u ook op deze manier uw ILS? Zeker. En dan laat u ze gewoon gaan in de virtual reality van de darmen?
2: Nou, je vraagt inderdaad, wat denk je? Ja, nou, je moet natuurlijk al een beetje kijken naar de, de patiëntveiligheid. Natuurlijk. Maar je gaat wel, je gaat wel zeggen, wat, wat wil je nou doen? Wat zijn nou je oplossingen? Wat is je probleem? Um, um, dus als je vastzit als, 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 als AJOS, MDL en je weet niet hoe je verder moet komen... dan ga je zeggen, nou, wat is nou je probleem? Waarom kom je niet verder? En wat zijn je oplossingen? En welke oplossingen heb je voor handen om verder te komen? En daar probeer je in te gaan sturen en ook in te motiveren. Zonder, het is heel makkelijk om de scope over te nemen en het even voor iemand op te lossen... en dan weer terug te geven. Maar je wil eigenlijk die AJOS zover krijgen dat hij zelf de oplossingen gaat aandragen... en dat gewoon zelf een beetje probeert. Het is natuurlijk gevaarlijk, je moet natuurlijk opletten... maar je hebt ook niet meteen een gelijk een groot probleem.
1: Raak je wel eens in de stress tijdens een scopie... omdat je even niet weet welke kant je op moet?
2: Ik denk dat het gezond is dat je altijd in de stress blijft raken. en Dat moet je denk ik voor de rest van je werkzame leven blijven doen. Je moet alert blijven, maar het wordt wel steeds minder. En minder vaak. En um, toen ik net klaar was als, uh, als MDL-arts... En je gaat grote poliepen weghalen. En dan ga je altijd een klein stukje verder. Want je je komt als ajos, word je zeg maar in in de wijde wereld gegooid. En dan moet je nog steeds een beetje hetzelfde als een rijbewijs. Uh, Je kunt rijden, je kunt veilig rijden. je 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 weet de verkeersregels, maar je bent natuurlijk nog niet goed. Um, en dat moet je ook beseffen. Dus je, je bent zeker nog niet klaar als medisch specialist. Dan kun je alleen je hebt je brevet gekregen om iets te doen. Maar je moet nog steeds leren. En sterker nog, dat zijn de mooiste jaren om te blijven groeien. En die steile leercurve te halen. Je gaat dus ook steeds verder. Dat betekent op een gegeven moment dat je bijvoorbeeld een grote polype hebt. en je legt daar een lis omheen. en je drukt op het pendaal om het weg te halen. en dan duurt het net een beetje langer dan je gewend bent. Nou, geloof me, dan kun je je shirt wel uitwringen. Dan is het echt wel een dingetje. Um, maar langzamerhand uh, gedurende de maanden en jaren en natuurlijk maak je ook complicaties en dat hoort er ook bij geen geen je kunt geen dokter zijn zonder complicaties um, iedereen die dat zegt spreekt niet de waarheid wat mij betreft je je maakt complicaties hoe rot ze ook zijn hoe slechte nacht je er ook van hebt het hoort erbij en Het is ook goed dat je er een slechte nacht van hebt en dat je er van baalt en dat je er verdriet van hebt. Of misschien wel denkt, ik ben niet goed in dit vak. Het hoort er allemaal bij. Het is een deel van het opgroeien in dit vak. Maar je zult Spaanders maken, je zult brokken maken.
0: Wat zijn complicaties die een MDL-arts maakt? En heb je er zelf al eens een gemaakt?
2: Ik heb ze als Ajos al gemaakt en ik heb ze als MDL-arts zeker ook gemaakt. Je hebt natuurlijk je polikant en dat is misschien iets minder het woord complicatie. Uh, maar ook daar maak je fouten in, ook daar gebeuren dingen onder je handen, hoe rot dat ook is. Um, er gebeuren gewoon dingen die je mist, ondanks dat je zo super je best doet, um, gaan er gewoon dingen verkeerd. En je moet altijd terugkijken, had ik het anders kunnen doen, maar het zal nooit 100% goed gaan. Want je kunt niet bij iedereen een CT maken, je kunt niet bij iedereen een MRI's maken, je kunt niet bij iedereen alles doen om alles maar zeker te zijn. Ga je naar de scopie, ja, dan maak je gewoon rokken. Um, de belangrijkste die mij bijgebleven is, is als ajos vrij aan het einde van mijn opleiding. Um, was een vrij jong meisje, een beetje op de rand van 18, waar ik een, een oprekking van de slokdarm mocht doen. en um, Ik heb die oprekking gedaan zonder supervisie, dat kon ook nog, het was echt de laatste maanden. En ergens voelde je al dat het lastig was en dat je denkt, nou ik heb iets verkeerd gedaan. Dan ga je kijken en dan controleer je dat. denk je, nee, ik zie toch niks. En dan toch heb je zo'n, zo'n gut feeling dat het niet goed was. Um, dus je instrueert ook op de uitzakkamer haar ouders en dat meisje nog een keer. Van, ja, weet je, als je problemen hebt, als je klachten hebt, als je koorts krijgt, als je pijn hebt, dan, uh, dan moet je echt, echt bellen. Zelfs het weekend nog vlak voor mijn vakantie heb ik nog ingelogd in het systeem Zag haar niet op de SEA. Ik dacht, nou, het zal wel goed gekomen zijn. Um, en dan vlak voordat je weggaat zie je toch dat ze op dinsdag... Um, dat was op vrijdag deze interventie, dat ze op dinsdag op de SEA is geweest. Met een perforatie van haar vlokdarm. Wat best een vervelende complicatie is. Vlak voordat je op vakantie gaat. Uh, en dan zie je dat ze wel gebeld heeft naar de SEA maar toen niet ontvangen is en nog even moest wachten... en kijk het maar aan. Dus al die dingen, al die scenario's die in je hoofd ben doorgegaan... Die, die, die zijn dan bewaarheid. Um, ga je op vakantie en toch elke keer in je achterhoofd denk je... dat is echt best vervelend, dit. Um, het eerste wat ik deed toen ik thuis was van het vliegtuig... Um, is inloggen in het systeem en kijken of ze nog leefden. Nou, dat was gelukkig zo. Um, teruggekomen super veel support gekregen van mijn supervisoren die zeiden wij hey, je dat is ontzettend rot maar je hebt het principe lege arts uitgevoerd en ja. wil jij die confrontatie met die ouders aan of wil je het niet of wil je dat ik het begeleid? Nou, ja, ik zei ja weet je ik ben bijna klaar ik moet dit zelf kunnen uh, en dan ga je dat ook doen um, maar het is dit is dat, dat staat me nog steeds bij en dat moet misschien ook wel het doet pijn het is hard het is vervelend um, maar het, het zorgt dat je op de grond blijft staan. En alle kunde die je hebt geleerd... dat het ook gewoon fout kan
1: gaan. Heeft dat jou onzeker gemaakt?
2: Op dat moment wel even. Ik dacht echt wel van... ja wat, wat kan ik nou anders doen? En ben ik nou wel goed? En ben ik klaar om MDL-arts te worden? Kan ik dit wel? En, maar uiteindelijk maakt het je. Het maakt je dokter. Het maakt dat je eh, faalbaar bent. En dat moet je ook elke dag beseffen. Je maakt beslissingen. En je hebt de druk. Je wil eigenlijk iedereen 100% aandacht geven. En dat doe je ook of in ieder geval je doe je je best voor, maar iedereen trekt aan je. En je probeert keuzes te maken en iedereen tijd te geven die je moet geven, maar het lukt niet altijd. En dat betekent dat je ook op momenten misschien wel keuzes maakt die achteraf misschien verkeerd zijn. Maar dat is onderdeel van het vak.
0: Vind je de MDL een zwaar vak?
2: Het is zwaar in de vorm van dat het, um, wat ik al zei, het is natuurlijk uh, scopie en, en poly, uh, maar dus ook diensten. En uh, die diensten die brengen ook wel wat. Uh, ik heb best soms... Het lastig vind ik het om dan die nacht wakker te worden... en dan inderdaad te denken... oké, okay, ik moet echt... iets in mij zegt, ik wil gewoon slapen... en morgen weer aan de bak. Maar aan de andere kant zegt gewoon... ja, dit is gewoon een indicatie om in huis te komen. Dus natuurlijk kom je in huis. Als je er eenmaal bent, gaat het vuurtje wel weer branden. En gaat het vlammetje ook weer branden. En dan voel je alle energie terugkomen. En dan weet je waarvoor je doet. Zeker voor, voor echt spoedindicaties... Weet je, het, niks is mooier dan s'nachts in het ziekenhuis rondlopen voor een spoedindicatie en, en te beseffen dat dit is waarom je dokter bent geworden. En rondom al die management en dingen en kwaliteitsindicatoren invullen en kleurtjes en, en vinkjes, hoort er allemaal bij. Maar op dat moment is je vuurtje ook weer aan het branden en dan red je die dag daarna ook wel weer. Maar dat maakt het wel zwaar soms dat de uren in de week in combinatie met nachtdiensten en als ze ook daadwerkelijk bellen, ja dat is soms wel even lastig.
0: We gaan weer even terug naar het vakgebied MDL. En dan in het bijzonder de MDL-artsen. Wat voor mensen zijn dat eigenlijk? Hoe zou je jou, jij en jouw collega's omschrijven?
2: Ik denk dat we binnen de gezondheidszorg best wel goed en leuk bekend staan. Dat hoop ik ook dat uh, alle luisteraars dat vinden. <laughs> um, ik denk dat we harde werkers zijn, enthousiast zijn, uh, boegonniers zijn over het algemeen. Zeker van een drankje houden. Um, de congressen, MDL-congressen zijn leuk. En uh, uh, het bar is goed bezocht. Pre-coronatijd en ik hoop post-coronatijd ook weer. Ik denk dat gros, oud en jong inderdaad blijft hangen. Natuurlijk gaan de jongere mensen, maar ook de ouderen die wat borreltje op hebben, gewoon die dansvloer op. En (lacht) uh, en de rest blijft aan de bar hangen om te kijken hoe die dat allemaal doen. Maar iedereen blijft eigenlijk best wel redelijk hangen. En nogmaals, oud en jong houdt van een borreltje, houdt van een hapje en houdt van gezelligheid. En ik denk dat dat ook wel de MDO-arts typeert.
1: De ene zegt het zijn echt internisten en de andere zegt het zijn een beetje chirurgische types. Wat zijn het?
2: Chirurgische types. Ja? Um, we, z- we neigen steeds meer naar de chirurgie toe. Um, oorspronkelijk komen we uit het beschouwende vak. We zijn natuurlijk eigenlijk internisten, net zoals de cardiologen, et cetera. Komen we oorspronkelijk uit de interne of het beschouwende vak. Inmiddels 100 jaar oud, ruim 100 jaar oud is de MDL. En, en, maar we schuiven steeds meer richting die chirurgie. Uh, omdat we ook een stukje van die chirurgie overnemen. Het stukje diagnostisch bezig zijn, dat wordt in de scopiekant steeds minder. En het interventie bezig zijn, het echt daadwerkelijk handelen en behandelen, wordt steeds groter. En we nemen ook deel uh, van die chirurgische interventies weg. Dus de samenwerking op scopiegebied met de chirurgen wordt steeds intensiever en groter. Of op de OK, dat wij aanwijzen of dat wij een deel van de polyp aantonen en dat zij dat deels weghalen. Maar ook bijvoorbeeld bij, bij bariatrische patiënten. Dat je daar um, een, een bijdrage levert of een ERCP doet bij bariatrische patiënten. Waarbij je zowel de chirurg als de arts nodig hebt. Uh, dus het wordt steeds meer een combinatievak. Zodat je de patiënt zo min mogelijk invasief de juiste behandeling geeft. En daar heb je soms samenwerking voor nodig.
0: Trekt het je nog wel eens omdat je net... Ook zei dat je tijdens je kooschappen best wel tot chirurgie aangetrokken voelde.
2: Ja, als co-assistent vond ik de SEH echt geweldig. Ik heb mijn co uh, kooschappen in, uh, in uh, Breda gelopen. En uh, ik, was er ook in, ik zat ook in huis daar. Uh, um, um, Zo'n zusterflat waar je dan mocht verblijven. Dus weet je, ik, ik zat in, die, in dat appartement. Ik dacht, ja, wat doe ik hier? Dus ik ging elke avond lekker naar de SEH. Daar een beetje kopje koffie drinken. En dan kreeg je gewoon alles toebedeeld omdat die SRH-assistenten of die chirurgie-assistenten... die vonden het fantastisch dat je daar was. Dus je kreeg fantastisch alles. Alle grote hechtingen en wonden, et cetera. mocht je allemaal doen. deed je allemaal een beetje in eigen tijd. Dat super superleuk alleen. Um, ik vond die OK's, zeker de lange OK's... waarbij je um, nou als co-assistent soms... Nou als je een beetje mazzel had, mocht je iets vasthouden. Maar verder stond je er als krukje achter. Ja, dat vond ik eigenlijk gewoon saai. Um, maar nu inderdaad... nu die opschuiving is dat ik ook steeds langere procedures aan het doen ben en uh, de chirurgie steeds meer samenwerkt, um, merk je wel dat je die overlap wel leuk vindt. En uh, ik zal nooit een chirurg meer worden, dat is gewoon een feit. Maar ik vind de trend dat we steeds meer samenwerken en dat we gaan zoeken waar kunnen we nou die patiënt niet vakspecifiek van nou die patiënt is of een chirurgie patiënt of een MDL patiënt, maar waar kunnen we elkaar nou vinden en waar kunnen we nou um, samenwerken om zo goed mogelijk met al onze kunde die patiënt zo goed mogelijk te behandelen.
0: Um, er is nog een onderdeel waar we nog niet aan toe zijn gekomen... en dat is het binnenkomen bij de opleiding voor de maag darm lever, Om mij heen hebben best wel veel co-assistenten het daarover. Het is moeilijk binnenkomen. Klopt dat?
2: Dat is zo. En dat wordt helaas niet makkelijker de komende tijd.
0: Waarom is dat?
2: Het heeft puur te maken met het aantal opleidingsplekken. Die zijn verminderd de afgelopen tijd en die worden niet meer voorlopig. Misschien dat in de loop van de jaren, als er weer meer uit was, is dat dat weer toeneemt. En dan kom je gelijk op het gesprek van, jij ja, moet je promoveren. Kijk, prom- ik heb ben gepromoveerd en ik vond het superleuk. Um, het is heel leerzaam geweest, maar eigenlijk is promotie natuurlijk een beetje een raar begrip geworden... Dat Voorheen was het van je hebt een bepaald onderdeel van een bepaald uh, gebied waar je heel graag iets meer van wil weten. En daar ga je dan promotieonderzoek op doen. En daar promoveer je op en dan ga je verder. En nu was het, zeg maar de afgelopen tijd, was het een soort ticket om binnen te komen. Een soort minimaal brevet wat je moest halen om überhaupt in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats. En dat is denk ik onterecht. Uh, het is echt een leuke tijd. Ik denk ook dat het heel leerzaam is. Maar het maakt het je per se een betere klinicus? Nee.
1: Maar is een promotietraject iets wat je voor het arts zijn moet doen? Of is dat eigenlijk iets wat je moet uitvoeren... als je daadwerkelijk tegen een probleem aanloopt?
2: Vroeger, ook voor mijn tijd, was dat het laatste wat je zei. Je, ging, je liep tegen iets aan en je, je, je ging je daarvoor boeien. Je ging een onderzoek opzetten en vervolgens werd je geenthousiasmeerd En zo ging dat verder. En zeker als je academicus was, kon je dat zeker doen. Maar ook als periveerdokter kon je misschien aanhaken om te zeggen... ik, ik wil me hierop in wasbijten en ik wil hier wat mee. En dat is een beetje veranderd als een soort... Um, voorstadium om überhaupt ergens te komen, ga je eh, promoveren en dan krijg je je opleidingsplaats, dan ga je solliciteren. En dat was een periode dat als je dan je, je promotieplek had, dan was dat ook een soort ticket voor je opleidingsplek. Een soort één op één, bijna. Eh, maar ook dat is niet meer het feit. Er zijn nu meer promovendi aan de slag bij menig academisch centrum dan dat er opleidingsplaatsen zijn. Dus ook daar zit een soort battle. En Ja, Ik ik denk dat de basis moet liggen dat je super enthousiast bent en dat je gewoon heel hard wil werken voor dat vak. En als promotie daar een onderdeel van is om daar te komen, het zij zo, dan moet je dat doen. Uh, Het is ook echt nogmaals heel leuk. Misschien dat het wel een een, een hele mooie tijd is geweest dat je een soort twilight zone tussen student en een beetje serieus bezig bent. Uh, is echt prachtig. Maar het moet niet het gevoel zijn dat je iets afwerkt. of in een treintje stapt om maar ergens binnen te komen. Dat gaat niet meer werken.
1: Maar dus als ik het goed hoor, dan is het nu wel een beetje de trend bij de MDL. om gepromoveerd te zijn voordat je in opleiding kan komen.
2: Dat is zo, was zo. En vooralsnog zie je dat bijna niet-gepromoveerden niet binnen kunnen komen.
0: Kom je ze wel eens tegen? ze nou, uh...
2: zijn er echt.
0: Oké. Okay. Maar dan. Uh... Ja, dan schaten ze op uh, professioneel niveau of uh, hebben ze conservatorium. Ja,
2: dan heb je in ieder geval een ander ding inderdaad. Je moet vaak wel een ander dingetje hebben om binnen te komen, een andere ticket. Um, maar helaas het klinicus zijn, het gewoon passie hebben voor patiëntenzorg, die, dat is er nog geen eentje van. En dat is misschien wel Gek, je, aan jullie um, als co-assistent om dat in de toekomst te veranderen. Uiteindelijk moet je goed klinicus zijn, wil je dokter zijn. En uh, al die andere dingen zijn misschien het, maar niet per se.
1: We hebben het hier veel over in de gezondheidszorg, over het promoveren, de noodzaak om te promoveren om in de opleiding te komen. En veel mensen zijn, ik deel uw mening. Gaat het iets veranderen in de toekomst?
2: Uh, toen het een soort van één op één was, dat je als je gepromoveerd was, dat je dan bij je academisch centrum ook je ticket tot de opleiding kreeg, was dat misschien wel niet zo'n issue. Maar nu je misschien wel twintig promovendi hebt en acht opleidingsplaatsen, wordt het een soort battle of the fittest. En dat moet het vooral niet worden, want je promotie is ook eigenlijk niet. Um, een reden om binnen te komen, je promotie is omdat je graag onderzoek doet in een bepaald gebied. Uh, dus ik hoop, ik denk ook, dat nu het niet meer één op één een, een garantie is om binnen te komen, sterker nog, zeker niet een garantie is om binnen te komen, um, ga je verandering krijgen? Ga je denk ik ook als co-assistent andere keuzes maken? Want je wil misschien, als jij denkt van ja, weet je, ik ga een promotieonderzoek starten. Of een promotietraject starten en ik ben met dertig man en er zijn vier opleidingsplaatsen. Dan weet je dus dat de kans dat je daar binnenkomt misschien wel niet zo heel groot is. Dan moet je dus dat onderzoek wat je gaat doen wel superleuk vinden. En dat moet je niet aangedragen worden of je solliciteert op een plek en je krijgt een soort gebiedje aangereikt. Ik heb er nooit van gehoord, maar ja, ik ga me maar in vastbijten. En dan zal ik het vanzelf wel leuk gaan vinden of interessant gaan vinden. Dat is wat mij betreft niet de basis voor promotieonderzoek. Promotieonderzoek is een bijdragende wetenschap waarin je... Als groep of als individu probeert je steeds wijzer te maken... en iets bij te dragen aan de wetenschappelijke studies die over dat onderwerp gaan. En als daar toevallig iets aan vasthangt, aan zijn opleidingsplek is dat mooi meegenomen.
0: Merk je een verschil tussen een IELTS die niet gepromoveerd is en een IELTS die wel gepromoveerd is?
2: Um, niet per se als klinisch practicus. Wel misschien als dat je leert om door te bijten. En uh, dat is niet wat je als promotieonderzoek alleen kan leren. Dat is wat ik probeerde te zeggen net helemaal aan het begin... Um, je moet wel als dokter ergens in durven vastbijten. Het komt niet op je af. Het zijn rotmomenten. Er zijn momenten dat je het echt niet aangereikt krijgt. En als jij de deadline voor een, een of andere abstract hebt... en je zit daar op uh, Sinterklaasavond nog dat abstract te typen... dat moet om twaalf uur ingeleverd worden... en je zit om vijf of twaalf nog naar dat scherm te kijken... je denkt, nee, het is echt helemaal niks dit. Um, dat, dat gevoel wat dat losmaakt, dat is wel een belangrijk gevoel. En dat heb je misschien wel nodig als dokter. Maar is dat per se in promotieonderzoek? Nee.
0: Sinterklaasavond, waar gebeurt verhaal? Zeker. <laughs> Om het over waar gebeurde verhalen te hebben. Um, je bent zelf natuurlijk ook Ajos geweest. Wat was het leukste moment van jouw opleidingstijd?
2: Dat klinkt zo'n uh, zo cliché, maar het was allemaal leuk. Uh, natuurlijk ook allemaal niet leuk. Uh, en dat is precies misschien wel wat het is. Je gaat van de kleine dingen genieten. En um, het leuke is als je gewoon nieuwe dingen doet en die gaan goed. En het mooie van een Ajos tijd, net zoals co-assistent tijd, je leert dingen. Dat leer je ook als, als specialist nog steeds, elke dag. Um, alleen de, de, de nieuwe dingen worden wel steeds sporadischer. En dat is misschien ook wel goed. Um, maar als co-assistent, als ajos, heb je steeds mijlpalen die je haalt. En niks is leuker. We, in de MDL is gewoon, een, een en dat roepen we ook altijd weer, als je dan voor het eerst als ajos het zeukum haalt, dan is het appeltaart. En dat, is, dat roepen we ook als appeltaart. En De AIO's halen dan ook appeltaart. En dan zitten we allemaal aan appeltaart. Want (lacht) die en die heeft het zeuken bereikt. En en de terminale ilium, als je dat bereikt... is het weer appeltaart of (lacht) iets anders. Dus het gaat om het het vieren van van nieuwe dingen. En het vieren van dat je weer iets bereikt had... wat je eerder niet bereikt had. En dat is misschien wel het leuke van leren. Dat je steeds iets haalt wat je eerder niet kon.
1: Wat trakteer je als co-assistent dan... als je de eerste keer je scope vast hebt?
2: Ik zeg ook appeltaart. Oké, dat
1: gaan we erin brengen. Even omgekeerd, wat, wat, wat zijn dingen die jij leert van co-assistenten?
2: Um, ik vind het leuk als co-assistenten bevlogen zijn en durven. En als je, Het is ook makkelijker als medisch specialist... om een, een co-assistent uh, aan de hand mee te nemen in zo'n vak als iemand durft. En als iemand zich laat zien en durft te laten zien. En ik snap best dat het spannend is... En ik snap best, als je uit de schoolbank komt en allemaal medische specialisten hebt... die allemaal weer bepaalde attitudes hebben en ook nog dit en dat, allemaal nieuwe dingen... dat het best spannend is, maar wat je volgens mij niet moet doen is op de achtergrond raken. Durf gewoon te vragen. Uh, uh, een, 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 misschien maak je een fout, nou en? Het kan op dat moment. En niks is echt leuker om iemand mee te nemen en om te sparren met een co-assistent over een gebeurtenis... of over een patiënt of over een casus of iets wat goed ging of fout ging... Het maakt niet zoveel uit. Het is goed. Het mag dan. Dus doe dingen, faal, maak fouten. Het is echt je beste leercurve.
0: We gaan weer even terug naar de opleiding. Hoe ziet die opleiding er nou uit?
2: Uh, De opleiding MDL. Dan heb je twee jaar interne vooropleiding uh, en daarna vier jaar MDL-opleiding.
0: Oké. En hoe verging jou dat als als chirurgisch ingesteld persoon? Die interne vooropleiding?
2: Weet je, 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 het was niet mijn ding. Of althans, niet elk onderdeel van de interne was mijn ding. Maar je bent um, ook weer daar nieuw in. En ik heb echt van alle dingen genoten. Um, ik weet nog dat ik in, het, in het, de Geratrie deed, wat echt niet mijn vak was... Maar daar brak schurft uit tijdens mijn situatie. Dat was in, in Amersfoort. Daar brak schurft uit. En daardoor mochten we eigenlijk al als AIOS of, of als assistent op de afdeling... mochten we ook niet meer in het ziekenhuis. We hadden een soort achterdeur waar we uit moesten en in moesten. En uiteindelijk was het natuurlijk geen patiënt meer. Want dat was allemaal een soort coronaperiode. En uiteindelijk zijn we, hebben we IKEA-lampjes besteld. We zijn gaan schilderen. In die, in, en, en het, weet je, het gaat erom dat je er toch weer wat van weet te maken... Ondanks dat het misschien jouw vak niet is. En ik heb er uiteindelijk heel veel van geleerd. Er was een hele enthousiaste geriater. We hadden op een gegeven moment niet zo heel veel patiënten. En die gingen een soort Engels examen met mij doen over geriatrie. En ik heb er superveel van geleerd. En daar is ook weer de truc. Probeer eruit te halen wat er voor jou in zit. Elk vakonderdeel heeft wel iets waar je later wat aan hebt. Ook al is het misschien niet het vakonderdeel waar jij later in wil uh, losgaan.
1: De co-telefoon.
0: Ja, de co-telefoon. Die gaat altijd als het niet uitkomt. Ik denk net zoals de specialistentelefoon, toch?
2: Zeker, die dat ga... komt echt nooit uit.
0: Nee, die komt ook nooit uit. Nee. Um, en de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En dat is vandaag iemand die zeer dicht bij ons staat. Namelijk onze koffieco-collega Tessa. En zij vroeg zich af, wat is het vieste slash raarste wat je ooit hebt meegemaakt? Je werkt toch met braaksel, poep en speeksel?
2: Um. Nou, je maakt heel veel vieze dingen mee. Um, dan heb je twee scheidingen. Je hebt natuurlijk een stukje wat je meemaakt als mensen iets inbrengen. Dat komen we ook tegen. En je hebt uh, per ongeluk of minder per ongeluk. En je hebt uh, gewoon toch onvoorbereide darmen. En uh, een volvelus, een soort draaiing van de darm. Um, als je dat als eerste keer meemaakt, dan, uh, dan ga je naar binnen met de scoop. En dan zit inderdaad die draaiing... Het heet dan een zijn, Dat dat papiertje van een toffee. Dat zit echt di- dichtgedraaid. En dat ga je dan desouffleren of ontdraaien. Ja, en dan eh, is het een soort tsunami van alles wat daarboven zit. Letterlijk en figuurlijk. En dat, i- dat blijft niet in die darm hangen. Dat komt er echt uit. En het komt op je af. En ja, en als dat dan inderdaad om een uur of elf of half twaalf of half één s'nachts gebeurt. En dan druipt het inderdaad. dan zijn, is één matje niet genoeg. Twee eigenlijk ook niet. En op een gegeven moment ga je ook matjes op de grond leggen. En dat, ja, dat is poep. Vies. En dat is vies. Dat is echt niet lekker.
1: En wat is het gekste wat u eens op een uh, rundgefoto heeft gezien, wat iemand uh, in nee, had gestopt? We, we
2: hebben het niet per se uh, uh, op een röntgenfoto, maar we hebben daadwerkelijk uh, dat je een, uh, een, een flesje 8x4. Uh, deodorant. En, uh, en dan het verhaal dat iemand in eerst um, zei dat wij dachten, nou dat is ingebracht en per ongeluk, of weet ik veel wat er gebeurd was. Maar die patiënt zei dat ook inderdaad. Nee, dat is door mijn vriendin ingebracht. En dat liet ze op ongeluk los. Dus uh, het, het gebeurt er. iedereen is een hobby.
0: Ja, ik vind dit wonderbaarlijk. Want um, iedereen zegt toch altijd dat ze op dingen gevallen zijn? En ja, zo? dat
2: is, gebeurt ook. Maar gebeurt uh, dat echt? Is nee, dat nee, echt mensen waar? Zeggen, nee, mensen zeggen echt als er nou iets gevallen is. Zelfs een gloeilamp. dat ja, ik, ik liep op de gang toevallig naakt. Ik gleed uit. En nou, dat ding ging er gewoon in. Dat zeggen ze echt. Um, maar dan kijk je natuurlijk toch met enigszins... Nou ja, ik denk non-verbale communicatie is dan inderdaad een heel sterk goed. En sommige dingen hoef je niet uit te spreken, maar je weet genoeg.
1: En dan speel je mee.
2: Tuurlijk. Waarom zou je dan de druk erop zetten?
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ieder zijn ding. We hebben het natuurlijk over de darmen en over gezonde darmen. En daar hoort ook het microbioom bij. Waar volgens mij veel uh, onderzoek naar wordt gedaan en ontwikkelingen zijn op dat gebied. En voeding speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij. Gezonde voeding. Hoe grote rol speelt voeding voor jou in jouw vakgebied?
2: Ja, grote rol natuurlijk. Het superleuke is dat, uh, nou, MDL is gewoon heel toekomstbestendig. Um, uh, want uh, steeds meer gaat op voeding en op microbioom. Uh, diabetes lijkt toch echt microbioom gerelateerd te zijn. Maar er zijn heel veel ziektes die toch wel de, hun oorsprong uit de darm lijken te gaan vinden. Dus het is heel fijn voor ons dat wij, uh, daar, um, dat, dat ons hoofdorgaan uh, is. Ja. Um, ja, ik denk dat, er, dat we echt op een, op een rand zitten van een, 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 een belangrijke stap. Um, um, en dat misschien wel waar we nu alles behandelen met medicijnen die dingen tegengaan of remmen of aanpassen. Dat we misschien wel veel meer straks het menselijk lichaam gaan gebruiken. Zeker in de tractus digestivus, Om juist eigenlijk vanuit het microbioom of vanuit bacteriën of vanuit juist de menselijke, het menselijke systeem dingen te gaan bestrijden. En juist het het maag-darmstelsel leent zich daarvoor, omdat we dat misschien wel kunnen gaan besturen.
0: Ontzettend interessant. Wij gaan door naar ons volgende item, want we zijn al bijna bij het einde van het interview gekomen. En dat is het doktersdilemma. En in het doktersdilemma stellen wij jou twee keuzes voor. En dan mag je zo snel mogelijk uh,
1: intuïtief uitkiezen. Het doktersdilemma. Het
2: leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Internist of chirurg? Chirurg. Introvert of extravert? Extrovert. Kroon of colitis ulcerosa? Kroon. Muziek of sport? Muziek. Het leven van een call-assistent of het leven van een ijOS? IjOS. Gastroscopie of koloscopie? Coloscopie. Uitgebreid koken of lekker bestellen?
2: Uitgebreid koken.
0: Maag, darm of lever? Maag, darm meer
1: op Utrecht? Utrecht. <laughs> je zei uh, liever uitgebreid koken dan lekker bestellen. Is dat ook jouw manier van ontspannen? Koken?
2: Eh, ik heb er helaas te weinig tijd voor. Of ik maak er te weinig tijd voor, maar ik vind het superleuk.
1: En wat, waar, waar, waar hou je nog meer van om te doen in je vrije tijd?
2: Um, borrelen. <laughs>
1: <laughs> maar hoe, maar even. Je
0: zei het net ook, maar hoe kan dat nou? Want jullie zien al die alcoholische leversirrhoses. Waarom zijn jullie dan bij uitstek de borrelaars?
2: Misschien juist wel. Uh, En misschien is dat wel de empathie die we naar patiënten kunnen tonen. Dat we best wel begrijpen hoe leuk het is om te borrelen en te eten en goed te drinken. Maar alles, ja het klinkt zo surf, maar het is met mate. En weet je, je kunt een supergezond leven leiden. En dat mag ook iedereen bedrijven als ze dat willen. Maar ergens is een soort middenweg dat je toch geniet. En daar mag best wat alcohol. En een een drankje bij, een wijntje bij. En dan mag ook lekker eten bij. Zolang je maar ook dat afwisselt met beweging en en, uh, gezond eten. En uh, niet alcohol.
0: Uh, sport of muziek? Je koos muziek. Is dat ook een uitlaatklep? Zeker. Wat brengt het jou?
2: Uh, ontspanning. Uh, loslaten van de dag. Um, ik zou um, niet zo goed weten wat het is zonder muziek. En ik hou van veel muziek. Van klassiek tot, tot, tot trends. Uh, en nog steeds luister ik beide op het moment dat dat nodig is. Um, in mijn auto als ik terugrij van een hele drukke dag, dan moet ik gewoon lekker snelle muziek hebben. En dat Kom ik thuis na een half uurtje en dan is mijn ontspanning bereikt. Gewoon door echt een beetje, nou ja, die muziek op me te laten inwerken. En, en dat doe ik thuis ook. Um, thuis gaat de muziek ook soms ten nadele van de buren, soms een beetje harder aan. Um, maar dat brengt zoveel. Het brengt zoveel ontspanning. Het brengt zoveel dat je ergens jezelf op een plekje zet. Um, door die muziek kom je even uit die routine waar je in zat. En dat. Kan als je zeker een zware dag hebt gehad. Of het zijn dingen die tegengevallen zijn. Of um, het is niet gegaan helemaal zoals je had gehoopt. Of je maakt een complicatie. Of het is, um, je supervisor was boos op je. Of je wist een antwoord niet. Het geeft je even dat plekje waar je moet zijn. Tenminste voor mij.
1: Bezocht u voor corona ook nog eens een concert?
2: Zeker, heel veel. En ik had heel veel kaartjes in 2020 voor Tivoli. En die zijn allemaal niet doorgegaan. En ik baal er nog steeds vreselijk van. En ik hoop dat ik ze ooit kan inhalen. Maar ze worden maar van... Datum na datum gezet. Maar ook festivals ben ik nog steeds super fan van. En het is echt heel leuk om je even los te wanen van de chaos van de dag.
0: Met deze boodschap sluiten we hem ook af. Uh, maar voordat we dat doen hebben we nog ons belangrijkste item. Namelijk de tip. Jouw gouden tip voor de luisterende co-assistenten, jonge dokters. Wie er dan ook luistert. Wat is jouw tip?
2: Ja, ik denk dat ik het er een beetje heb laten doorschemeren. Maar wees enthousiast, wees passievol. Durf te praten, durf te zeggen, durf te vragen, durf te doen. Um, maar vooral wees, ben er. En zit niet op de achtergrond op bankje rij 3 tijdens een grote visite of tijdens whatever. Maar ben er gewoon. Doe het, vraag. En je zal zien dat 95% of misschien wel 99% van de medisch specialisten dat alleen maar super waarderen.
1: Dit is een hele waardevolle tip en ik denk dat iedereen dat ook morgen kan gaan doen. Doe het. Begin ermee.
0: Mooi. Dan uh, sluiten we bij deze af. Marco, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn en dat je je verhaal wilde doen over de MDL. Het gewoon het leukste vakgebied dat er is eigenlijk. Hè? Bij definitie. <laughs> en luisteraars, jullie ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, blijf dat ook doen. En uh, like ons op social media. Volg ons op Spotify. En um, wie weet, tot de volgende keer.